0: No Saber Direito desta semana, você vai entender os direitos fundamentais na contemporaneidade, os aspectos gerais dos direitos fundamentais e na Constituição de 88. Entenda os direitos sociais, políticos e de nacionalidade com o professor Hugo Vinícius de Menes. Caríssimos! vamos para mais um encontro do nosso Saber Direito sobre Direitos Fundamentais, sobre Direitos Fundamentais na Contemporaneidade. E neste encontro, na aula de hoje, nós vamos falar sobre os Direitos Fundamentais na Constituição de 88. Eu vou entrar no seu domicílio, na sua casa, com as permissões legais, é lógico, e vou pedir licença para hoje fazer uso da nossa Constituição escrita, a nossa Bíblia da do civismo, da cidadania, né? Nossa Bíblia da cidadania, que é a Constituição 88. Normalmente, na sala de aula eu sempre recomendo aos alunos, mas hoje se pode utilizar a rede social, mas ainda a nossa boa e velha Constituição impressa, eu vou pedir licença para utilizá-la, porque nós vamos hoje falar sobre o artigo 5º da Constituição. E é importante que saibamos manusear o nosso instrumento de trabalho com o artigo 5º da Constituição, que é tão rico. Né? E nós vamos, então, falar hoje sobre ele, sobre vários temas atinentes ao artigo 5º, sobre os direitos atinentes à liberdade, à igualdade, ao direito à vida, sobre as prescrições legais que o artigo 5º traz. E vamos debater, então, temas importantíssimos que estão esculpidos sem esquecer os remédios constitucionais que estão lá no artigo 5o. Então, vamos iniciar falando sobre os direitos fundamentais na Constituição de 88, sobretudo com essa ênfase, com esse foco no artigo 5o da Constituição. Iniciando então uma reflexão. Muitas vezes é, me perguntam, não é, professor, o artigo 5o trata de qual a dimensão dos direitos fundamentais? Essa é a pergunta mais comum. Qual dimensão dos direitos fundamentais ou gerações o artigo 5 trata? Bem, meus caros e minhas caras, o artigo 5º não trata exatamente de uma dimensão ou de uma geração específica dos direitos fundamentais. Da primeira, da segunda, ele traz uma plede né, de prescrições. E outra pergunta também importante, sobre os direitos fundamentais, é se apenas o artigo 5º traria a consagração dos direitos fundamentais na nossa Constituição. E eu posso dizer... Tranquilamente responder a vocês que não. Não. Os direitos fundamentais não estão esculpidos na Constituição de 8 apenas no artigo 5o. Não apenas. Digamos que fazendo uma comparação com a química que nós estudamos no nosso estudo secundário, né, no, no ensino fundamental, sabemos que existe o orbital, né, onde você pode encontrar a, a, aquele, a, o elétron. Digamos que o artigo 5o é o orbital. Do, dos direitos fundamentais, mas na Constituição de 88 não apenas eles residem ou são encontrados no artigo 5o. Os direitos fundamentais podem e devem ser encontrados na Constituição de forma esparsa, né? de forma difusa, espalhada na Constituição. Então, nós vamos encontrar no artigo 5º, vamos encontrar no artigo 6º, direitos sociais, 7º, 8 lá pelos 200, 9 6, Nós vamos encontrar vários direitos fundamentais, digamos, epigrafados por vários dispositivos da nossa Constituição. Não apenas no artigo 5º da Constituição. O que ocorre é que o constituinte originário de 88, ele foi inovador. Porque ele trouxe algo que talvez não existisse na tradição constitucional brasileira, né? das oito constituições brasileiras, que a maioria da não entende, porque a, a emenda constitucional de 69 é como mais uma constituição. Então, é, o que se percebe é que claramente o artigo 5º trata-se, então, de um catálogo de direitos fundamentais. Isso foi inovador no que nós temos em relação aos direitos fundamentais e à Constituição de 88. A Constituição de 88, ela trata, então, ela, ela enseja o artigo 5 o como sendo um catálogo de direitos fundamentais. Então, nós temos, então, um catálogo com o artigo 5 o e a prescrição dos direitos fundamentais no artigo 5 o não se atrelam ou não se atrela, melhor dizendo, a apenas uma espécie ou uma geração dos direitos fundamentais, mas diversas espécies ou gerações é preciso que nós entendamos isso de forma muito clara, raciocinemos isso é, com muita clareza, né, com muita tranquilidade bem, então vamos lá para o artigo 5º, você na sua casa, né, você observe então a sua constituição e pode pegar ela, deve porque é o nosso instrumento de trabalho e observar o que é que prescreve o artigo 5º nós temos então inicialmente o caput que diz o seguinte Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Então vejam, uma das discussões, digamos assim, muito perene, nós já temos aqui logo de saída o princípio da isonomia, né? O princípio da isonomia, da igualdade entre as pessoas, independente do seu sexo masculino, feminino. Né? Então, nós não, muito mais hoje né? com a mudança de sexo, com os transgêneros, então não existe diferença. Ninguém. o princípio da igualdade é um princípio perene impositivo né, na República Federativa do Brasil uma das questões que nós iniciamos logo a refletir é o seguinte todos são iguais perante a lei sem extinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros estrangeiros residentes no, no, no país né? a pergunta que não quer calar é a seguinte será que os direitos fundamentais seriam aplicáveis apenas aos estrangeiros residentes no Brasil e os que estão trafegando? E os que estão de forma irregular? Os que são é, asilados, refugiados, estão no Brasil de forma irregular, né, numa situação excepcional, não estariam protegidos, tutelados pelos direitos fundamentais? Será que é essa leitura que a Constituição quer dar, por conta da sua expressão literal? Bem... Essa questão deve ser respondida até com uma decisão que já foi é, plasmada pelo, pela Suprema Corte, pelo STF, no sentido de ser mais generalista. A maioria dos autores entende que essa, é, essa previsão de proteção dos direitos fundamentais deve ser mais abrangente em relação aos estrangeiros no Brasil. Né? Já tem até decisão do STF, mas eu queria fazer apenas um registro de uma lei de 2017, que veio a revogar o Estatuto do Estrangeiro e ainda trouxe essa, essa luz, essa, essa previsão de que os direitos fundamentais são, portanto, é, contemplados ou, ou são aptos a tutelar quaisquer outros estrangeiros, mesmo aqueles que estão em situação irregular em nosso país, ou numa situação emergencial, né? refugiados. Né? O Brasil recentemente observou esse fluxo migratório muito constante com a Venezuela, portanto, todos eles são todos é, tutelados pelos direitos fundamentais, conforme a previsão da Carta Constitucional de 88. Bem, vamos continuar então nossa leitura de alguns dispositivos, eu aqui pensei, os mais importantes do artigo 5 né? Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Isso é importantíssimo, porque a Constituição inovou e trouxe, na verdade, aquilo que já, de fato, deveria existir. Esse dispositivo, digamos, é importantíssimo, porque ele vai deflagrar uma série né, de situações. Entre elas, temos, inclusive, as políticas afirmativas, né, a política de cotas que surgiu nos Estados Unidos da América do Norte, né, epicentro de, de uma grande luta racial na década de 60, com a memória de Martin Luther King. Né, então, a política de cotas ela existiu lá nos Estados Unidos, com a política Aqui no Brasil também, né, nós temos a política de cotas, ela logicamente que vai sendo aperfeiçoada, e ela é um resultado, é, digamos assim, um reflexo do inciso primeiro da Constituição, no sentido de promover é, algumas minorias. Nós vamos também observar que esse inciso primeiro também pode ser interpretado de diversas formas. Né? Nós temos aquela, aquela decisão, que foi uma decisão é, numa ADC, e numa DPF que observou pelo STF uma decisão vinculativa por entender e igualar ou tratar de forma igualitária as relações entre casais homoafetivos. Né? Essa decisão é, que foi histórica, já que não houve, ah, digamos com todo respeito, mas não houve a produção legislativa, o STF entendeu, como guardião da Constituição, que era preciso preservar o direito daquelas pessoas, eh, dos casais homoafetivos. Então, nessa decisão, numa ADC, numa DPF, o STF, então, tutelou o direito dos casais homoafetivos como interpretação decorrente do inciso I. Teríamos, será que outra legislação ou outra manifestação jurídica ainda decorrente do inciso I? Temos, sim. Temos a Lei Maria da Penha, né? A lei Maria da Penha que é importantíssima a conquista contra a violência doméstica. Antes da lei Maria da Penha, é, digamos que esses crimes hoje também temos a legislação que abarca o feminicídio, né? Protege a vítima do feminicídio. Então a lei Maria da Penha veio a tutelar as mulheres que eram vítimas da violência doméstica porque pela lei 90, 99, 95 digamos que a punição era bastante branda e a lei Maria da Penha cuja é, a, a, a nomenclatura atende a esta figura notável que foi a farmacêutica Maria da Penha, cearense né veio a tutelar as vítimas é, de violência doméstica nós sabemos que essa é uma realidade em nosso país, né? é evidente que Hoje, com o tempo, né, a Lei de 2006, né, nós já estamos em 2021, com o tempo é, de se observar que talvez alguns ajustes fossem, digamos assim, necessários para haver um sentido de mal justeza, né, pois que alguns precedentes né, no Rio Grande do Sul, no Paraná, observam já a aplicação da Lei Maria da Penha em relação a algumas situações excepcionais onde o homem poderia ser vítima ou até para casais homoafetivos eh, no sentido de abarcamento dos direitos fundamentais. Mas logicamente que a Lei Maria da Penha cumpriu e cumpre a cada dia a sua missão que na relação doméstica, a, a violência doméstica traz sempre em 90% ou muito mais a mulher como vítima e ela veio a tornar menos desigual. Portanto, aqui nós já identificamos como um direito fundamental de segunda dimensão. A Lei Maria da Penha veio tutelar então, as vítimas eh, da violência doméstica. Então, é um diploma legal muito importante, anote aí como uma decorrência do inciso primeiro. Vamos lá, vamos em frente. Inciso segundo: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Também é importante esse dispositivo, traz muita reflexão, porque aí tem muita discussão sobre o que é lei ou no que é lei, um determinado regulamento, né? uma portaria de um órgão regulador. Esse também é um dispositivo importante. É, vamos para mais. Vamos para o quarto. O quarto fala sobre a, a, o pensamento. É livre a liberdade de manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimado. Aqui, o anonimato. Fala-se aqui na liberdade. Liberdade de expressão. Não é tão importante. Manifestação, primeira geração dos direitos fundamentais. Olha como a gente não vai decorar, a gente vai raciocinar. Né? Então, nós temos aqui a primeira dimensão, a liberdade de manifestação, evidente, é, com todas as contendas, mas que. Um, um dos temas que me é muito caro é sobre a colisão de direitos fundamentais. Né? Sempre é um tema que os professores de direito constitucional gostam, é só falar sobre colisão. Até onde vai a liberdade de expressão? Né? Até onde a liberdade de expressão fere alguém, né? o sentimento de alguém? Então, isso é muito importante fazer essa reflexão, é, porque esses limites, dessas colisões, são sempre limites ponderados. Então, é muito importante que nós consideremos isso. Vamos seguir adiante. Vamos seguir adiante. Cês o quarto. 5 quinto, melhor dizendo. É assegurado o direito de resposta. É, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. E aqui eu faço uma observação, para que vocês, vocês anotem em casa. O inciso 5º deve ser atrelado com o inciso 10, né, que fala são invioláveis, a, aliás, é, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Né? Observe, meus caros e minhas caras, ah, no primeiro encontro nosso, né? Sobre o tema de direitos fundamentais, nós falamos aqui da importância é, do professor José Afonso da Silva, com base naquela lição do Rui Barbosa, de diferenciar os direitos fundamentais das garantias fundamentais. E aí vocês observem claramente, esse é um dos exemplos que ele traz no manual dele, que aqui é o inciso 5 traz um direito fundamental e o inciso 10 traz uma garantia. É né? uma forma de assegurar o exercício. Foi muito importante esse dispositivo aqui, viu? Porque, na verdade, aqui trouxe uma, aquilo que nós chamamos. O conhecemos na órbita do direito constitucional como uma constitucionalização de direitos. Né? Quando a Constituição de 88 entrou em sua égide, né? estava regendo ainda o Código Civil de 1916. Percebam isso. Né? E ela trouxe inovações no direito civil. Inclusive, falamos sobre o direito de igualdade, que o Código Civil de 16 ainda fazia distinção entre homens e mulheres. Isso só foi, digamos, mitigado com o Estatuto da mulher casada em, em, em 62, mas, mesmo assim, foi algo, em 77, com emenda constitucional, isso foi uma conquista. Né? E a Constituição pôs uma pá de cal nisso tudinho. Mas aqui, ela traz o instituto do dano moral, do dano material que já existia no Código Civil, e o do dano moral. Essa resignação contra qualquer violação à imagem. Né? O direito à imagem também, que hoje também é um direito tão, tão precioso. Né? Principalmente, só um exemplo, para que vocês possam, assim, observar em casa, o direito à imagem, que é um dos direitos que recebe mensalmente o jogador de futebol, né? o direito à imagem. Então, é, tudo isso aqui, é, 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 esses dois incisos, o quinto e o décimo, devem ser conjugados no estudo, no estudo em casa. Observe mais uma coisa. É, ainda sobre o inciso 5 e o 10, também o surgimento da lei Carolina Dickmann, né? Para sobre a questão de invasões, a, a, a algumas publicações, né? aquilo que atinge a moral de cada um. Então é importante, Todos são, são decorrências desses dispositivos, né? são, na verdade, formas de concretizar esses direitos fundamentais. Portanto, conjuguem o inciso 5 com 10. Vamos seguir adiante, vamos seguir adiante. Inciso 6, importantíssimo. É inviolável a liberdade de consciência e de crenças, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Veja meus caros, esse é um tema que me é muito caro, é o tema sobre a questão de Deus e a Constituição. Inclusive, esse tema já foi objeto, digamos, de vários, de vários tratados, de vários trabalhos acadêmicos, né? De dissertação de mestrado, tese de doutorado, né, Deus e a Constituição O Brasil optou por um modelo Que é o um modelo do Estado laico Desde 1891 Mas nós temos um modelo próprio do Estado laico Por isso que eu reforcei no início da aula Embora alguns autores falem que o preâmbulo da Constituição Diga que, né, que ele tem um, não tem valor normativo Mas tem uma expressão sim normativa porque a Constituição é uma carta de direitos, é preciso inter inter interpretar a Constituição como uma carta de direitos. Então observem que o Brasil, no seu preâmbulo, fala lá que nós, né, membros da Assembleia Constituinte, da Assembleia Constituinte, sobre, a, sobre as bênçãos de Deus, né, redigimos a Constituição brasileira. Vejam. O Brasil não deixa de ser um estado laico, né? Mas existe um aspecto muito importante na nossa Carta Constitucional, que é o um aspecto cultural. O Brasil é sim um país com um ímpeto, com a vocação espiritualista, religiosa, né? Um país tradicionalmente católico já foi, inclusive já foi um país com a religião oficial católica, né? E o Brasil, além Disso tudo, ele tem, ele tem ele não é mais um Estado confessional, ele já foi um Estado católico, ele tem os, os protestantes, né, os evangélicos de, todo, de todas as designações, espíritas, kardecistas, umbandistas, budistas e principalmente também aqueles que não têm religião, né, ou que não têm nenhuma religião o Brasil é de todos e aí faz um atrelamento, uma costura com a ideia de pluralismo que também está no preâmbulo e com pluralismo político que pode ser interpretado ou pode ser trazido essa ideia do inciso quinto do artigo primeiro portanto é uma interpretação que nós temos do Brasil um Estado laico que essa ideia de Estado laico é a ideia de que o Estado não pode promover ou não pode causar nenhuma distinção entre as religiões no Brasil o Brasil tem que ser isento Desde 1891, ele é um Estado laico. Qual seria outro modelo de Estado? Seria o Estado confessional. Né? É o caso da Argentina, da Itália, do próprio Vaticano, do Reino Unido, é, que possuem religião oficial. O Brasil, em 1824, na sua Constituição, dizia que o Brasil era católico, mas eram preservados o culto doméstico. Ou seja, o que era o culto doméstico? O que deveria acontecer dentro do, da seara doméstica? Né? O Brasil era, assim, um Estado confessional. O um Estado. É, ateu é aquele que não admite religião, não é? E o Estado teocrático é aquele onde as, o, o, a autoridade religiosa também é a autoridade civil, né? A autoridade estatal. Então, aqui... O inciso, o inciso 6 fala que há uma, uma, uma preservação da liberdade de consciência, de crença, assegurado o livre exercício dos cultos religiosos. Há, inclusive, uma diferença entre liberdade religiosa e liberdade, e, e, e liberdade de culto. O ministro Alexandre Moraes, em seu manual, faz uma, uma distinção sobre isso. Curiosamente, também, na sua atuação no STF, ele também teve, foi decisivo na... Né? Na, mesmo quando o, as escolas públicas, naquela, naquele, naquela é, discussão sobre escola pública e, e, o, o, e o ensino religioso porque aí cada, um, cada pai vai optar pelo ensino religioso do seu filho isso é um, é um tema interessantíssimo e que está dentro dessa percepção vamos seguir, vamos seguir, já sabemos que o Brasil é um Estado laico nessa percepção então o inciso 7 diz o seguinte é assegurado, nos termos da lei, a prestação da assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Ou seja, é o seguinte, o Brasil, embora seja um Estado laico, ele preserva também a possibilidade de que algumas, de que algumas designações religiosas possam prestar sua assistência. Tanto nos presídios, nos hospitais, né, de forma igualitária, sem haver uma proeminência de uma religião e outra. Isso está dentro dessa perspectiva plural e dentro do Estado laico que o Brasil preserva. Inciso é, oitavo, é bem interessante. Ninguém será privado... É, de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo-se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos impostos e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Bem, meus caros e minhas caras, acabamos de falar do modelo de Estado laico brasileiro, dessa percepção plural que o Brasil tem é, em relação às religiões, inclusive daqueles que não possuem religião e aí algum, algumas religiões, né, sobretudo de tradição cristã ou judaico-cristã, né, são são religiões que são alguns são sabadistas guardam o sábado e a realidade é que embora o nosso estado seja laico eles sempre têm a obrigação de preservar essa 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 identidade de modo a não causar nenhum prejuízo a essas pessoas, né Eu, eu mesmo na minha atividade de, de, de professor, muitas vezes nós temos alguns alunos que têm esse, essa, essa possibilidade desde que não haja nenhuma excusa, uma obrigação legal, e pro, as próprias é, provas do Enem têm observado essa situação para que protegeu os sabadistas, então digamos que na prática há uma adequação a essa situação de sempre observar a, a, a liberdade confessional de cada um deles, né, e tem outros temas interessantes como eu disse a vocês aqui, sobre a colisão de direitos fundamentais, esse é um tema interessantíssimo, né? porque até onde vai? Poderíamos mencionar situações que já, já existiram em alguns precedentes. Até onde vai a minha liberdade religiosa? Será, será que, de acordo com a minha liberdade religiosa, a minha religião é, diz que eu não, não admite a transfusão de sangue? Então, não admite o que, é que mais vale o direito à vida ou, ou a minha liberdade religiosa? Logicamente que, nesse caso, é um caso que sempre se indaga em sala de aula, nós temos, então, uma colisão de direitos fundamentais. Esse é um tema interessantíssimo, importantíssimo, né? Alguns princípios interpretativos, né? Princípios hermenêuticos são sempre invocados nessa colisão de direitos fundamentais. Temos a proporcionalidade, a razoabilidade, né? Que são princípios que, outrora, o STF já interpretou como sinônimos, né? Mas são distintos, né? Hoje já está bem plasmado que são princípios distintos porque a proporcionalidade ela tem uma uma origem no direito alemão, né, no direito constitucional alemão, primeiramente no direito administrativo, depois na, na, no tribunal constitucional alemão e a razoabilidade tem uma origem anglo-americana, anglo né, no, do procedure of law, né? então são, são próximos, são irmãos quase gêmeos, siameses, mas são princípios interpretativos, assim como a dignidade humana que é um princípio fundamental, são, são princípios auxiliares, digamos assim não para, no, 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 no sentido de integração, mas no sentido interpretativo para a preservação da, da, do espírito da Constituição numa possibilidade de colisão de direitos fundamentais, isso é um tema interessantíssimo importantíssimo para a nossa formação e dentro dessa perspectiva que nós estamos trazendo aqui no artigo 5 vamos seguir adiante, vamos seguir adiante o que é que temos aqui então é, já falei nono, é livre a expressão de atividade artística da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente da censura de licença, a censura não existe mais no Brasil, não é a possibilidade sempre de, recom de recomendação de algumas programações, mas censura seria o veto é, sobretudo de cunho de opinião, isso não existe mais no Estado Democrático de Direito Brasileiro, vamos seguir adiante, inciso 11 a casa é asilo inviolável isso aqui é bom ter cuidado porque para aqueles que estão fazendo concurso é um tema que é bastante palpitante a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador Presta atenção. salvo em caso de flagrante delito ou desastre ou para prestar socorro durante o dia por determinação judicial então vejam só meus caros e minhas caras a regra, não é? A regra é que a casa é inviolável, é o seu reino, é inviolável, é inclusive um tipo penal preservando sobre isso, que é o tipo né, da invasão do domicílio, né? coibindo isso, mas é, 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 já, é, já é lugar comum em nosso direito constitucional que há situações que são diferenciadas então durante o dia o entendimento, que é, o que é período vespertino né? tem decisão até do Supremo Tribunal Federal até quando a luz do sol ainda não, 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 ainda não virou para a noite né? então isso ainda é preservado, tem decisão judicial sobre isso é durante o dia, nisso que se entende por dia, né? durante o período vespertino pode haver a atuação de uma decisão judicial e através de decisão judicial a entrada no domicílio alheio por decisão judicial né? por mandado judicial, melhor dizendo mas o próprio dispositivo aqui traz a exceção. Né? Ninguém podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito, porque pode haver um delito, flagrante delito, que é o que é o flagrante no processo penal, é o ardor em que se situa aquela, aquela situação que está ocorrendo, o ardor, né, o queimor dela, ou o desastre, logicamente, o corpo de bombeiros não pode deixar de socorrer alguém em caso de um incêndio, mesmo que seja à noite, ou para prestar socorro ou durante o dia por determinação judicial como o dispositivo inclina a nos dizer isso então percebam que a discussão que já chegou até as raias do STF é aquilo que é ou não o pedido vespertino aquilo que admite ou não a atuação do mandado judicial à noite se há ou não instrumentos para aquele flagrante, sempre um tema bastante debatido na prática forense para os advogados de defesa né, de algumas pessoas que são acusadas né, sempre um tema palpitante e nesse sentido também é, se tem que essa, esse debate, a gente às vezes afere, nós aferimos, melhor dizendo, algumas operações policiais que têm um crivo de decisão judicial sempre ocorrem quando rai a luz do dia. Se vocês observarem na imprensa, sempre quando raio a luz do dia, às vezes aquela pessoa que é apreendida seja por uma decisão de uma, de uma prisão temporária ou, ou por busca e apreensão sempre às vezes ocorre no começo do dia né sempre a, a mídia mostra isso vamos seguir adiante então vamos para o próximo dispositivo inciso 12 é inviolável o sigilo de correspondência das, le... das comunicações telegráficas de dados e das comunicações telefônicas salvo no último caso por ordem judicial é, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Nós temos uma lei epigrafada em 1996, né, a Lei de Interceptação Telefônica, e, logicamente, com a decisão judicial, é possível a quebra de sigilo é pistolar. O que é que o sigilo epistolar? É Essa palavra já está até em desuso. né? pistolar, é o sigilo de correspondência. Né? Tem apenas a exceção, no caso, daquelas correspondências das pessoas, dos presidiários. Né? Mas, em geral, sempre são preservadas as correspondências. Hoje, muito pouco, porque hoje não é tão comum ninguém mais escrever a carta para alguém. Né? Isso já tem um certo romantismo, mas está um pouco em desuso. Né? E o sigilo telefônico, que é o mais usual, né? é o dia a dia sempre tem que haver uma decisão judicial, o magistrado inclusive presta Presta, é, é, presta sempre contas dessas, dessas quebras de sigilo né? que ele, é uma responsabilidade porque é uma garantia constitucional não pode quebrar então sempre a quebra de sigilo tem que ser fundamentado, magistrado tem um diploma legal regulando isso ele tem que dar sempre ciência ao ministério público e dentro daquilo que que vive no, no, no ambiente forense, nas varas criminais, sobretudo, é preciso que se preserve essas garantias constitucionais da inviolabilidade também é, da, do, dos contatos telefônicos, né? no caso de, de ligações telefônicas. E aí nós questionaríamos, inclusive, aquilo que alguns chamam de dados telemáticos. Né? Hoje nós já estamos em outra era né? era da, no, mais analógica, mais digital. Nós temos Facebook, Instagram, né? WhatsApp. Então, hoje se entende que a decisão judicial, com base nesse mesmo estribo aqui, né, do inciso 12, pode quebrar os dados telemáticos, sim, pode sim quebrar os dados é, de Facebook, de Instagram, de WhatsApp, dentro dessa mesma perspectiva, ainda utilizando aquele diploma legal lá do ano de 1996. Vamos seguir adiante, vamos seguir adiante, vamos para o inciso 13. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Aqui nós vamos fazer remissão, um tema que vai fugir um pouquinho do artigo 5 o mas é importante do direito constitucional, que é, aqui no caso do inciso 13, é da lei constitucional da aplicabilidade contida, aquela que remete à sua aplicação a uma lei infraconstitucional em vigor. Nós temos, inclusive, o exemplo do Estatuto da Advocacia. Né? Então, portanto, para ser advogado no Brasil... É preciso que seja bacharel em direito e seja aprovado é, no teste da OAB. né? como se fosse um atendimento, né? uma atenção, melhor dizendo, ao inciso 13 do artigo 5º da Constituição. Temos também aquele debate da decisão do STF, que aboliu a necessidade do diploma em comunicação social, para os profissionais de jornalismo, já um tema controvertido que também está aqui no inciso 13, dessa premissa aqui do inciso 13, que é uma norma constitucional de eficácia contida. Caríssimos e caríssimas, vejam, em atenção a todos vocês, logicamente eu fiz a leitura desses três incisos primeiros, mas há necessidade de que nós aproveitemos, né, sejamos objetivos, e né, em casa vocês não deixem de fazer a leitura da nossa Carta Magna, mas vamos, diante de tantas prescrições legais desse catálogo de direitos fundamentais, é, vermos agora os incisos referentes aos remédios constitucionais que nós já demos um prólogo na primeira, no primeiro instante, no né, nosso primeiro encontro. Né? Então vamos lá para... Um mandado de segurança, né? Vamos fazer a leitura do que prevê a Constituição, e falarmos sobre mandado de segurança e sobre o habeas corpus, né? Falamos sobre o habeas corpus. O que é que diz o inciso 73 sobre o habeas corpus? Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou por abuso de poder. Vejam meus casos, minhas caras. O primeiro grande remédio constitucional é o habeas corpus, porque ele trata da liberdade de locomoção, né? A verdade, a locomoção é a primeira grande liberdade né, que nós temos. E já há um precedente muito antigo do habeas corpus, na Carta de João Sem Terra, 1215, a carta inglesa, é uma constituição, é, é uma constituição costumeira, né? não é uma constituição escrita. E nós temos, além disso, o habeas corpus act, né? o Bill of Rights de 1689, são alguns documentos, né, principalmente no direito inglês, que que dão essa epígrafe ao habeas corpus. E o habeas corpus no Brasil, durante um período de exceção, ficou muito patente como uma ação né, de, como constitucional, desde a Constituição de 1891, embora existisse também no Código Criminal eh, na época do Império, mas o habeas corpus ele foi muito importante durante o um período de exceção. Logicamente que hoje não mais, o Brasil hoje tem o habeas corpus como um remédio heróico, mas um remédio heróico que vai, digamos, é, é, proteger, proteger a liberdade e proteger essa liberdade no sentido de, de um recurso né, na esfera criminal. Então, hoje nós temos mais o habeas corpus, segundo o Código de Processo Penal, mais numa esfera de recurso criminal, propriamente dito, do que propriamente é, como um remédio de que uma ação, visto que hoje, é, digamos, essa, essa situação de excepcionalidade não é como outrora. Né? Só para a gente aqui marcar, em outros tempos, o doutor habeas corpus, né, que o doutor Sobral Pinto muitas vezes é, é, foi chamado no período de exceção o, o, o histórico habeas corpus que ele impetrou em favor de Luiz Carlos Prestes né, mesmo sendo é, divergente do ponto de vista ideológico mas era importante fazer esse registro hoje mais o habeas corpus é um recurso na esfera criminal né, do que propriamente uma, 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 uma ação como já foi no passado Vamos para o mandado de segurança. Vamos para o mandado de segurança. Inciso é, 69. 69. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não aparado por habeas corpus ou habeas data, quando responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições de poder público. E já o inciso 70, né, em seguida, o mandado de segurança... O coletivo pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional e letra B, organização sindical, entidade de classe ou associação legitimamente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano em defesa dos interesses de seus membros ou associados. Meus casos e minhas caras. Veja, já fiz a leitura dos dois incisos sobre o mandato de segurança. Mandado de segurança, seu objeto, como diz a própria constituinte originário, é tutelar o direito líquido e certo. O que é em quem seja o direito líquido e certo? O direito líquido e certo, eu faço remissão aqui às lições do meu falecido professor né, de direito administrativo, professor Urbano Vitalino, né, grande advogado pernambucano, que hoje mora no mundo espiritual, e que dizia que o direito líquido e certo é o direito valente. O que é, que é o direito valente? O direito valente é aquilo que facilmente se pode atestar. O documento, né, tanto que o mandato de segurança, ele tem... Um aspecto que é muito referido, que é a dilação probatória. O que é, que é a dilação probatória? Ele tem esse cunho de rapidez, de celeridade. Né? O, a legislação que trata o mandato de segurança, que já foi uma legislação de 51, hoje é de 2009, ela diz que não existirá audiência. Aliás, esse é um tema importante. Veja, não existirá audiência em mandado de segurança. Se alguém disser para você, olha, eu fui assistir uma audiência de mandato de segurança, não existe. Não existe testemunha, perícia em mandado de segurança, porque há uma dilação probatória. O que é isso? Uma celeridade na tramitação do mandado de segurança. O mandado de segurança tem possui uma tramitação rápida. O advogado deve sempre colacionar, ou seja, trazer, juntar no mandado de segurança os documentos, né? e esses documentos... É, devem atestar que há uma decisão teratológica o que é teratológica? Uma decisão monstruosa arbitrária do poder público e que não respeitou a lei, ou seja, facilmente esses documentos devem confrontar a ilegalidade que aconteceu isso tanto pode o advogado requerer que haja uma proteção do mandato de segurança no sentido preventivo, ou seja, há uma iminência de acontecer essa colisão um a um, uma previsão legal, ou repressivo se já aconteceu, né? Então, no trâmite, facilmente, do mandado de segurança, se pede ao magistrado uma liminar, né? o advogado pode pedir a liminar, essa liminar pode ser apreciada pelo magistrado no primeiro momento, ou ele pode apreciar depois das informações da autoridade coatora, né? a autoridade coatora é notificada, para que em 10 dias apreste as suas informações e depois das informações da autoridade coatora, segue para o Ministério Público. O Ministério Público, dá o seu parecer, sentença, dessa sentença, apelação. Então, é um trâmite rápido de ilação probatória. Mas o que eu falava para vocês é de um aspecto que é excepcional, um aspecto diferencial. Como não há audiência em mandado de segurança, pelo menos mandado de segurança individual, o mandado de segurança coletivo admite uma audiência que nós conhecemos como audiência de justificação prévia no processo civil. A audiência de justificação prévia tem várias acepções ou vários entendimentos. Alguns dizem que só, só escuta o autor ou só escuta as duas partes, ou só escuta a parte de alguns testemunhos. Eu entendo que, com todas as reservas legais ou reservas de melhor entendimento, que deva ser observado sempre a escuta das duas partes, preservando a ampla defesa contraditório e sem muitas divagações para que haja esse sentido de celeridade. Então, aqui, apenas ratificando que, no caso do mandato de segurança coletivo, pode haver audiência de justificação prévia. Também outro aspecto importante lembrar é que o mandado de segurança ele tem um prazo decadencial de 120 dias né, do ato que foi observado ou do, do, do risco do ato para o mandado de segurança preventivo. Um aspecto histórico também que nós devemos guardar é que o, o professor Eli Lopes Meirelles, grande publicista brasileiro, o falecido ministro do STF, Castro Nunes, né, em suas obras sobre o mandado de segurança, eles dizem que eh, o mandato de segurança brasileiro guarda, embora haja o resquício do, do right of demand, mas guarda um estribo no juicio de amparo né, do direito mexicano, é a origem mais próxima do nosso mandato de segurança. E algumas diferenças que nós devemos fazer, ou semelhanças com o habeas corpus, é que o habeas corpus também pode ser impetrado no sentido preventivo, né, se há é um risco à liberdade de viu ou no sentido repressivo. Né. Então, o habeas corpus pode ser preventivo ou repressivo, o de segurança também, é, só ressaltando que o habeas corpus, pelo seu clamor, né, sempre foi historicamente e ainda é um remédio constitucional que pode ser impetrado por qualquer um impetrante em relação ao paciente, inclusive aqueles que não são advogados. Né? Mesmo o próprio, qualquer pessoa leiga pode impetrar um habeas corpus, isso não acontece com o mandato de segurança. E outro aspecto importante também, já por súmula do Supremo Tribunal Federal, é que o mandato de segurança não possui a condenação em honorários sucumbenciais para advogados. Isso já é súmula, já passou a, a, a contemplar já a natureza do mandato de segurança. A grande obra do mandato de segurança hoje ainda é a do professor Lili Lopes Meirelles com uma magistral atualização do ministro Gilmar Mendes. Aliás, essa obra é uma obra que todos devem possuir em sua biblioteca porque a atualização do ministro Gilmar Mendes trouxe grande riqueza. Hoje, a obra é completa, não traz somente regulação né, ou regulamenta, não trata apenas de mandado de segurança, todos os remédios constitucionais inclusive sobre o controle de constitucionalidade que eu tenho caríssimo né, a nós outros então, falamos aqui em linhas gerais sobre mandado de segurança e vamos falar sobre o mandado de injunção que é uma inovação né, do constituinte originário de 1988 o constituinte trouxe né, o constituinte originário trouxe o mandado de junção, com base né, uma, a um, um resquício aqui do injusto right, né, da, do direito inglês, do direito norte-americano. E o mandado de junção, ele possui essa natureza com a, seguinte, com a seguinte epígrafe na Constituição. Conceder-se a mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício de, dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Então, o mandado de injunção, ele trata exatamente sobre direitos da nacionalidade, da soberania, da cidadania. Durante muito tempo houve uma discussão, porque, na verdade, é lugar comum se dizer que ele teve origem no, na ação de... de de inconstitucionalidade por omissão do direito português é sim mas é diferente né o Supremo Tribunal Federal um tempo é, dizia que não era aplicável aí ganhou ganhou digamos assim maior relevo a teoria concretista e hoje hoje não se pode dizer que o mandado de de junção esteja carente de regulamentação porque é uma lei de 2016 né de 23 de junho de 2016 que é uma lei é, que foi sancionada pelo então presidente Michel Temer, ela foi sancionada e ela hoje regulamenta, há muita crítica sobre a lei, mas hoje nós temos um regramento próprio para o mandado de injunção e há, digamos assim, grandes registros um dos, sempre a competência do mandado de junção dependendo de quem seja o legislador contemplado a, a competência dele pode ser o mandado de junção sempre impetrado ou junto ao STJ, Superior Tribunal de Justiça ou lugar comum, as maioria das vezes, junto ao STF né, um dos mandados de injunção, digamos, de mau relevo né, ultimamente foi um mandado de junção impetrado pelo Sindicato dos Servidores Públicos do município de João Pessoa é, pedindo então a aplicação para a greve, aquela prescrição da greve do servidor público né, que está no artigo 37, inciso 7 da Constituição vamos seguir adiante, vamos seguir temos no inciso 72 o seguinte, conceder-se a habeas data letra A, para assegurar os conhec o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante constantes de registro ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público, letra B para retificação de dados quando não se prefira fazê-los por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Eu falava para vocês, né, no começo da nossa aula de hoje, que o habeas data, digamos, ele foi implementado na Constituição 38 né A Constituição 38 surge depois de um período de exceção. E a ideia do habeas data é que se possa fornecer, o cidadão, a cidadã, informações relativas a bancos de dados próprios. Né? Um período, foi uma, digamos, um instrumento que se constitucional, de constitucional processual nesse sentido. Se requereu o judiciário informações aos seus bancos de dados. É, é, particularmente, eu já observei isso, inclusive é, pós-constituição, lógico, é, para servidores, na prática, na nossa prática jurídica, para servidores, servidores públicos que necessitam é, do, mandado, segura, do mandado do mandado habeas data nesse sentido né? só para nós terminarmos, vamos falar sobre a ação civil por ação popular, que é mais uma dessas desses remédios que a ação popular como eu dizia já no, na outra aula ela, ela procura é, tutelar um governo honesto, a moralidade administrativa e pode ser impetrada por qualquer pessoa do povo desde que demonstre que é que é eleitor, que é cidadão. Ainda temos nesse rol aí o direito de petição, certidões, de óbito, de nascimento e ação civil pública que protege o direito difuso. Mas aí encerrando então, esse segundo bloco, esse segundo encontro nosso sobre direitos fundamentais. Vamos para o nosso quiz. Né? Vamos às perguntas para aferir o que foi explanado na aula de hoje. Vamos lá? Considerando o artigo 5º da CF como um catálogo, né, um catálogo de direitos fundamentais, pondere como verdadeiro. Aqui se pede a alternativa verdadeira. Letra A. A liberdade de consciência é menos estendida que a liberdade religiosa ou de crença. Meus caros e minhas caras, vamos ter cuidado com essa questão, que ela é bem capciosa, né, na verdade, a liberdade de consciência é uma liberdade muito plena, né? É uma liberdade bem abrangente. E quanto já falamos até aqui, aquela questão que o ministro Alexandre Moraes, no seu manual, fala, a liberdade de culto é diferente da liberdade religiosa, que é mais abrangente. Veja, a liberdade religiosa é mais abrangente que a de culto. E a de consciência é mais abrangente ainda que a religiosa. Então, ele diz aqui que a liberdade de consciência é menos estendida, menos abrangente. Né? Então, cuidado, cuidado, porque... Há mais uma cara de falso do que de verdadeiro, né? Muito cuidado. Vamos para a letra B. A liberdade de associação admite dissolução compulsória havendo de decisão judicial de primeira instância, ainda que não transitar em julgado. Veja, se vocês forem para a leitura da Constituição, vocês vão observar que a liberdade de associação, ela, na verdade, ela diz lá na Constituição de que só pode existia um crivo, ela é com uma decisão de última instância, transitado e julgado e aqui claramente fala numa decisão de primeira instância que não transitou e julgado, então cuidado é importante no nosso estudo fazer a leitura da doutrina mas a leitura da constituição, como eu sou é vocês fazer o tete a tete com a leitura da constituição, então aqui também está falso, segunda alternativa é falsa, e aqui se perde a verdadeira letra C os estrangeiros não residentes no Brasil não podem valer-se das mesmas liberdades concedidas a residentes. É verdadeiro isso? Não é verdadeiro. Por que, que não é verdadeiro? Nós falamos aqui, inclusive, do caráter mais abrangente. O STF já decidiu sobre isso. Há uma lei de 2017. Então, não é verdadeiro. É falso. Letra D. As ações afirmativas são aquelas vinculadas à ideia de direito à liberdade. À... Igualdade e visam promover a equiparação de segmentos menos favorecidos da sociedade. É exemplo da política de cotas. Está verdadeiro isso? Verdadeiro, sim. Exatamente. As ações afirmativas aconteciam nos Estados Unidos, hoje, como que fosse uma, um atrelamento ao a, artigo 1, né? ao artigo 5, inciso caput e inciso 1, principalmente o inciso 1 da CF 88. Então, a alternativa correta é a letra D. Vamos para o segundo quis. <música> No relativo aos direitos fundamentais e algumas restrições previstas na Constituição de 88, é falso afirmar, que se pede alternativa falsa, que a casa é inviolável, ninguém, ninguém pode não penetrar à noite, exceto por flagrante delito ou desastre em caso de prestar socorro. Aqui o examinador retira uma parte literal da Constituição, o cuidado que vocês devem ter se não há nenhum deslize em relação à prescrição legal da Constituição, mas aqui ao que parece está correto a casa é inviolável, ninguém podendo penetrar à noite, é verdade né? nem com decisão judicial, só exceto os casos de flagrante delito ou desastre em caso de prestar socorro, parece adequado vamos para a segunda questão, porque se pede a alternativa falsa B, que livre o exercício profissional atendido os requisitos legais está com cara, não é? mas aí é, se pede alternativa falsa, aqui parece verdadeiro, né? Que é livre exercício profissional, lógico, é uma norma constitucional de eficácia contida. Se pede alternativa falsa, não é verdadeiro. Então, aqui parece correto. Vamos para C. Letra C. Que é inviolável pelo artigo 5º da CF o sigilo epistolar é pistolar e telefônico. É inviolável? O sigilo é pistolar e telefônico? Sim, são invioláveis, inclusive, já falamos aqui, inclusive até dos dados telemáticos né exceto aquela situação da quebra do sigilo é, pistolar e telefônico pela lei, pelo diploma legal próprio de 96 né? que vai permitir a interceptação telefônica através de decisão judicial então a questão parece adequada né? parece adequada mas se pede a alternativa falsa letra D que o mandado de injunção não pode ser utilizado por falta de regulamentação própria está correto isso? está falso Falamos aqui que há uma lei, inclusive, do ano 2016, sancionada pelo então presidente Michel Temer. Essa lei fala é, exatamente e trata da regulamentação do mandado de injunção. Então, a alternativa pedida, alternativa adequada, seria a letra D, né? a, aqui de acordo com o um enunciado, que se pede a alternativa falsa. Vamos para mais um quiz. No que concerne aos remédios constitucionais... É correto afirmar remédios constitucionais, que falamos aqui na nossa aula. Letra A, que o mandado de segurança, por não possuir dilação probatória, em hipótese alguma, admite audiência de qualquer espécie. Vejam que a questão aqui apresenta um enunciado, digamos, categórico. Então, é precisa ter cuidado, né? Que o mandado de segurança não possui dilação probatória, é correto? É correto. Mas, em hipótese alguma, existe audiência, falamos aqui para vocês que, no caso do mandado de segurança coletivo, é possível audiência de justificação prévia. Então, cuidado aqui, a alternativa não está adequada e é anunciado anunciado a alternativa correta. Vamos para a letra B. O habeas corpus, hoje ainda possuindo o ímpeto de defender a liberdade, não necessita para sua proposição de subscrição do advogado. Sim, não precisa, né? embora seria mais adequado, mas não há uma necessidade da subscrição do advogado. Né? Até algumas ONGs, tem pessoas de cunho religioso que, que impetram habeas corpus pelo Brasil inteiro. Então, aqui não precisa, aqui a alternativa está errada e o que se pede é a alternativa correta. Vamos para a letra C que o Data é sempre imperioso para o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, não havendo outro mecanismo próximo para acessar bancos de dados em outro remédio constitucional. Presta atenção, quando falamos em mandado um mandato de segurança, nós temos que fazer uma, 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 uma observação em relação a isso aqui, porque a lei de mandado de segurança de 2009, ela diz então... Que há uma possibilidade do impetrante requerer ao magistrado que ele acesse e traga informações aos autos para o impetrante do mandado de segurança. Portanto, nesse sentido já. O mandado de. O habeas data ele, ele teve um prejuízo, digamos assim, porque através de mandado de segurança se pode pedir ao magistrado que traga aos os informações sobre a pessoa do impetrante. E aí, portanto, é preciso ter cuidado. Essa questão que diz que o habeas data é sempre perigoso para o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, ela deve ter cuidado, né? Vamos ter cuidado, porque há essa previsão na lei de mandado de segurança. Isso aqui é uma pegadinha, cuidado. Vamos para a letra D. Porque se pede a questão errada. D. Que o mandado de injunção inserido no nosso sistema... Aliás, se pede a questão correta, desculpa. D. Que o mandado de injunção inserido no nosso sistema constitucional, a partir da CF88, visa garantir a regulamentação viável do exercício de direitos e liberdades constitucionais, sendo hoje regrado pela Lei 13.300, de 23 de junho de 2016. Então, mais uma vez aqui nós prestigiamos aqui a questão do mandado de junção, assim um regulamento próprio para o mandado de junção é a lei 13.300 de 2016 e muito cuidado, porque essa letra C aqui, ela poderia ter uma cara de correta, mas não é correta observando que a lei do mandado de segurança tem um mecanismo possui um mecanismo para o impetrando do mandado de segurança é, conseguir ao, com o magistrado, né, pedindo ao magistrado informações relativas de documentos que não puderam ser acessados, né, foram inviabilizados, porque não há dilação probatória, né? foram inviabilizados ao impetrante aquele acesso. Então, essa questão é controvertida na letra C e aqui, na questão aqui, o correto, mais adequado é a letra D. Caríssimos e caríssimas, então, com o quiz, hoje, encerramos a nossa explanação sobre os remédios constitucionais envolvidos aqui, o artigo 5º os direitos fundamentais na Constituição de 88. falamos sobre alguns incisos do artigo 5º, o artigo 5º que na verdade seja em ser um catálogo de direitos fundamentais é, nossa aula foi um esforço para que você fizesse em casa a leitura da Constituição né? não há como estudar eles sem a leitura, o artigo 5º não traz de dimensão ou de geração específica dos direitos fundamentais, traz em seu bojo também os remédios constitucionais e aí há uma, uma, alguns aspectos até mais práticos com a leitura de algumas leis esparsas, algumas leis extravagantes. Ficamos então com a aula de hoje e espero encontrar vocês no próximo encontro com o Saber Direito. Um forte abraço. Música